0: La ora in onda, filo diretto.
1: Ed eccoci qua, come tutti i giovedì, in collegamento con Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega. Buongiorno Antonio, grazie per essere buongiorno, con noi.
0: Buongiorno Giulio, vi ringrazio. Senti, scusami tanto, ho sentito la cosa sì. del precedente intervento. Io ho sì, dire sì, gli sì. volevo partire da lì, infatti. Di...
1: Ah, lo vedi, era, certo, è, lo vedi, era la pillola di, di Pierluigi Magnaschi il direttore di Italia Oggi che ci regala ogni giorno uh, il suo diritto e rovescio la sua rubrica di prima pagina in audio video per, per, per
0: gli italiani purtroppo non sono un popolo di camerieri ma chiaramente di maggiordomi perché la funzione <ride> del maggiordomo è diversa da quella del cameriere il maggiordomo è quello che eh, praticamente si inchina anche di fronte al Signore, al proprio datore di lavoro, adesso si dice così, e eh, percepisce l'ordine e lo insegue perfettamente, anzi uscendo dalla stanza cammina a marcia indietro facendo anche l'inchino e ringraziando l'ordine ricevuto. Io la vedo più così perché ultimamente, insomma, specialmente nei rapporti qui con le istituzioni europee, noi abbiamo sempre, diciamo così, eh, avuto questo ruolo, cioè del maggiordomo, quello che recepisce l'ordine e ringrazia pure mm. e, e esce dalla stanza a marcia indietro, va bene, quindi non si gira per non dare le spalle eh, per una questione così di referenza, e eh, inchinandosi anche dicendo a ah, grazie dell'ordine ricevuto, che è diverso da quello del camerene.
1: Ecco, tra l'altro Antonio, eh, giusta la tua notazione, volevo solo aggiungere che l'intervista di Guglielmo Zucconi a Rudolf Hess eh, risulta particolarmente interessante anche oggi, perché senza voler fare indebiti paragoni, no? la Germania nazista non c'entra assolutamente nulla con la Germania attuale, però... Eh, e lasciando fuori quindi la questione dei regimi politici ci dice qualcosa forse anche su come i tedeschi in generale lasciamo perdere i nazisti e il regime nazista ripeto concepivano e vedevano e forse vedono gli italiani non lo so cioè un popolo di musichi e di camerieri mm. eh, questo forse vale anche oggi me lo domando in relazione non tanto a sterili, polemiche, e paragoni tra la Germania di ieri e di oggi ma in relazione a una linea di continuità che tutto sommato sembra mantenersi perché la Germania è molto capace di fare il proprio interesse anche oggi no? eh, questo ha, non ha niente a che fare però, ripeto col nazismo non c'entra assolutamente allora, nulla ma ci conduce qui, a no? riflettere intorno Al fatto che, per esempio, adesso si sta discutendo, l'abbiamo fatto più volte, tu te ne stai occupando dettagliatissimamente da sempre, bisogna rivedere le regole della finanza pubblica europea. Il patto di stabilità, la Germania ha fatto una sua proposta. Poi te ne chiedo conto anche in dettaglio, perché pare di aver capito, ne ha parlato qualcuno in Italia, che se la Germania dice ok si sblocca tutto, se no, no in primo luogo. Secondo, cosa propone materialmente la Germania? Terzo, è utile per l'Italia la revisione delle regole come le propongono i tedeschi, i quali se non ho capito male dicono prima affrontate il deficit e poi affrontate il debito, così vi diamo un pochino di respiro in più. Allora,
0: innanzitutto un piccolo riferimento storico su quello che tu hai detto, è verissimo che nella cultura tedesca, quindi da, da sempre diciamo, C'è questa opinione, l'Italia è bella per le vacanze, per eh, il mandolino, per gli spaghetti, la pizza, eh, i tramonti, le le visite alle opere d'arte che neanche sappiamo mettere in evidenza, come dovremmo mettere in evidenza il 70% delle opere d'arte al mondo dopo quello che ci hanno depredato nei secoli ancora in Italia. Anche perché, se andiamo in giro per il mondo nei vari musei, in genere eh, le opere più importanti, la gran parte delle opere, guarda caso, sono di artisti italiani e non si sa neanche molto bene nei secoli come sono arrivati in quei paesi, lo sappiamo bene. Quindi, per carità, da questo punto di vista, loro ci considerano. Devo anche dire una cosa che eh, sicuramente qualcuno che ci sta ascoltando lo sa perfettamente, ma il famoso Radisch, un no? famoso generale Osondari che c'era, che tanto era contro l'Italia, le guerre, le cose, quando andò in pensione, quando andò in pensione, non sapete dove si ritirò, in quale città si andò a ritirare. Non, non andò in una città eh, diciamo austro-ungarica o tedesca dell'impero prussiano eccetera, se non andò a Milano, sapete? Quindi lui praticamente si ritirò a Milano e, e nonostante era il famoso generale Radeschi, eh, quindi per metà aveva fatto la guerra cioè, contro gli italiani, contro i piemontesi, fino alla fine, però cioè, alla fine si ritirò perché reputava che eh, vivere a Milano era il miglior posto possibile per vivere per gli diciamo, ultimi giorni propria vita quindi eh, poi alla fine apprezzano i tedeschi questo eh, c'è una frase bellissima eh, che sicuramente tutti conoscete che recita eh, i tedeschi sono italiani organizzati gli italiani sono dei tedeschi disorganizzati io credo che tra Italia e Germania c'è una complementarità, cioè eh, quello che manca a noi ce l'hanno loro e viceversa e siamo molto complementari in questo, è chiaro che loro hanno l'idea, noi siamo i rischi, poi però dopo alla fine hanno bisogno di noi, eh, per quanto noi siamo e ci autodenigriamo, perché lo sport nazionale non è il calcio, è l'autodenigrazione del nostro paese, come nessun altro popolo al mondo. Noi siamo la seconda impresa manifatturiera dei 27 paesi dell'Unione Europea, dopo la Germania. Non siamo gli ultimi fissi. E abbiamo una interconnessione con l'industria tedesca a doppia mandata. Cioè, eh, noi lavoriamo eh, in strettissimo accordo con la Germania e la Germania ha bisogno delle nostre industrie, perché noi riusciamo a fare una produzione di altissimo livello a dei prezzi sempre meno ma sempre competitivi rispetto a quelli che possono proporre gli altri cioè noi italiani abbiamo questa enorme capacità anche di flessibilità cosa che nessun altro riesce ad avere quindi con noi tedeschi alla fine sono condannati questa è la parola giusta condannati a eh, consistere a, a interfacciarsi non vero dire che noi abbiamo un interscambio fortissimo e se sì, va bene la Germania andiamo bene noi ma se va male la Germania andiamo male anche noi questo loro lo sanno nell'anima e purtroppo che non lo sappiamo noi. Io mi sgolo sempre nel dirlo come adesso, ma non buttiamoci giù, perché noi siamo una forza enorme, anzi la nostra forza sono quelle piccole micro imprese sul territorio che fanno grandi, hanno fatto grandi l'Italia e danno quella flessibilità che non hanno gli altri, gli permettono di avere delle, eh, delle intuizioni, delle genialità, della velocità di realizzazione. E mantenendo uno standard qualitativo altissimo che gli altri non hanno quindi adesso ho lodato un po' l'Italia ma ho detto credo, credo la verità tra l'altro lo sapete io sono sposato da 33 anni con una tedesca quindi li conosco perfettamente e quando li conosci molto bene e ti fai rispettare loro ti rispettano pienamente quindi fa a noi tirare un po' più sulla testa e non eh, come dire come sbrodolarci addosso e di migrarci, noi valiamo e anche tanto, purtroppo non lo diciamo ecco. cerchiamo un po' di tirare sulla testa scusa questa botta d'orgoglio ma credo che sia più che dovuta
1: Ecco. direi di sì, intanto nel merito la Germania sta predisponendo qualcosa di buono per l'Italia in tema di nuove regole, patto di stabilità, ieri è stato, allora, è stato anche Gentiloni eh, a riproporre la questione no, il commissario italiano alle uh, cose economiche, Gentiloni ha detto qua bisogna fare in fretta perché sennò torniamo alle regole di prima, giù il bastone insomma oddio.
0: mamma mia, mamma mia, allora mh, casualmente, eh, casualmente io, essendo eh, membro eh, effettivo, m, permanente diciamo, della Commissione Econ, cioè per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, eh, m, sono stato designato dal mio gruppo di appartenenza, dove fa parte della Lega ID 23-11, cioè come relatore ombra nel file proprio della revisione del patto di stabilità. Allora, mh, voglio essere molto preciso perché tutti devono capire eh, perfettamente. Allora, noi sappiamo che per poter far parte, scusatemi i termini molto semplicistici, ma per far comprendere pienamente, per poter far parte del club dell'euro bisogna sottostare certi criteri di convergenza, cioè devi rispettare certi parametri. Se tu vuoi far parte dell'euro tu devi rispettare questi parametri. Per me sono questi parametri sono completamente sbagliati e non si è mai avuto la capacità, la forza, la lungimiranza di andare a modificare che sono dei parametri eh, decisi tanti tanti anni fa nel frattempo è cambiato il mondo anzi l'universo è cambiato e quindi era necessario anche riadattare queste regole del gioco ecco come dire noi giochiamo una partita se tu vuoi giocare questa partita a palla col pallone eh, devi sottoccare a queste regole quindi non devi prendere la palla con la mano se la palla va oltre la linea di fondo è calcio d'angolo, insomma, tut- tutte le regole, le regole naturalmente macroeconomiche. Dopodiché è successa la eh, pandemia, lo sappiamo bene, è successa una guerra che eh, ha sconvolto tutto l'approvvigionamento di materie prime e in particolare di quello energetica, lo sappiamo bene, le bollette che abbiamo e stiamo ancora pagando e quindi... Hanno avuto la grande pensata, era ora, di sospendere queste regole. Come dire, guardate, siccome c'è effettivamente un enorme problema in tutta l'area euro, in tutto tutto il mondo, ma noi guardiamo l'area euro, noi sospendiamo queste regole. Dopodiché le sospendiamo e procediamo a una rivisitazione di queste regole, adattandole alle nuove esigenze. Ecco, ci è voluta praticamente una pandemia, una guerra. Per eh, indurre i signori a entrare nell'ordine di tempi cambiarle, cosa che qualcuno, ecco, tipo il sottoscritto, lo sta dicendo da tanto tempo. Ma molto prima delle pandemie e delle guerre, quindi cioè ricordate che se non andiamo incontro una revisione, quindi con l'aggravamento dovuto per l'appunto alla, alla, alla pandemia e alla guerra, se ne sono accorti pure loro, anche perché rischiavano di veramente, distruggere il continente europeo. E allora ci siamo messi in pista in questo periodo di sospensione, perché per ora è sospeso questo patto di stabilità, cioè le regole del gioco, in attesa di modificarle. Eh, la Commissione europea, ha detto giustamente, per bocca di Paolo Gentiloni e Valdis sì. Dombrovski, che ricordo è vicepresidente esecutivo e alla delega sui problemi finanziari, quindi è un po' il tutore eh, di Gentiloni. Eh, se ne sono usciti prima con una comunicazione del novembre dell'altro anno, del 22, e poi ad aprile con una proposta nero su bianco per modificare il patto di stabilità. Come si procede? Come si sta procedendo ora? Ora deve essere al vaglio del Parlamento. Dopodiché il Parlamento eh, farà, sta facendo, fa degli emendamenti al testo della Commissione, cioè dice no, questa cosa mi sta bene, questa cosa non mi sta bene, dopodiché. Eh, ci si confronterà con quel testo che eh, ha tirato fuori la Commissione europea mh, con Gentiloni Dombrovski, con il testo che invece va bene al Parlamento e con il testo che invece va bene al Consiglio. Il Consiglio, ricordo, mh, attenzione perché fanno tutti il matornale errore del Consiglio europeo e il Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa non c'entra assolutamente nulla con l'Unione europea, eh, fanno parte stati europei indipendentemente dalla... Eh, appartenenza almeno all'Unione Europea con altre finalità diciamo parlando del Consiglio Europeo dove fanno parte eh, tutti i eh, capi di governo dei paesi eh, membri ovvero per le tematiche che vengono eh, esaminate volta per volta i ministri competenti, quando si dice ah, eh, c'è stato il Consiglio a Bruxelles, si è oppure a Lussemburgo, sono tutti quanti anche recentemente sulla tematica non so, del, della guerra, sulla tematica dei migranti, eccetera. Ora allora, magari eh, vengono tutti i ministri degli interni dei paesi, quando si tratta di tematiche più ampie, vengono i premier, questo tanto per capire. Bene, quindi le tre posizioni, Consiglio, Parlamento e Commissione debbono giungere a un testo comune e dopodiché vanno in vigore quelle regole. Però quale c'è il problema? Perché il 1 gennaio del 2024 quindi praticamente eh, a, a, giorni, a giorni visto che siamo al 9 nove di eh, novembre e rientrerà in vigore il vecchio parte stabilità, cioè quello che era stato sospeso. Perché? Perché molto probabilmente anche è certo che non ci riuscirà questo lungo ITER per modificarlo in tempo utile per il primo di Gennaio. Ecco. Allora cosa succederà? Rientra in vigore il vecchio patto di stabilità con cioè mm. le vecchie regole, oppure si dirà: sentite, sospendiamolo ancora per tre mesi, quattro mesi finché quell'iter per la nuova patto di stabilità eh, viene completato, oppure, e secondo me questa sarà poi alla fine la soluzione, eh, succederà che de facto. È, eh, non applicato cioè rientra formalmente in vigore ma di fatto non viene applicato come d'altronde dico sinceramente di fatto non era mai stato applicato il, il, il fiscal compact è il nome diciamo con cui noi conosciamo il tatto, l'attuale patto di stabilità in vigore per ora lo stesso fiscal compact così tutti quanti eh, hanno capito di cosa stiamo parlando quindi secondo me ritornerà in vigore formalmente ma di fatto non sarà applicato per quei 3-4 mesi tempo utile affinché quello nuovo non venga approvato e messo a regime questa è la mia opinione ieri c'è stata fra l'altro un'audizione eh, presso la quinta commissione eh, bilancio della camera del senato proprio su questa tematica e sono stato invitato e ho mh, diciamo così risposto la mia posizione tra l'altro sono un po' italiano eh, relatore Umbra presente in, in, in Commissione Icona che si sta occupando di questo fascicolo, Dopodiché per tornare nella tua domanda perché tutto questo era una premessa per introdurre i nostri amici che ci stiamo ascoltando alla tematica eh, non mi sta assolutamente bene la riforma del patto di stabilità proposto dalla Commissione e sulla posizione tedesca però è anche vero che fortunatamente per la prima volta credo, credo non c'è l'asse Parigi-Berlino, come in genere su tutti i fascicoli che riguardano anche l'Italia è avvenuto in passato. Cioè, questa volta fortunatamente gli interessi francesi sono molto più coincidenti a quelli italiani rispetto a quelli tedeschi. Quindi eh, ho notato fortemente che ci sono delle eh, diciamo, enormi differenze, non convergenze diciamo, fra posizioni. Tedesca e francese che in genere sono un po' i padroni del vapore, no? in genere alla fine si fa. Eccetera. Quindi eh, quello che ha detto Gentiloni secondo me è più eh, un monito: oh, sbrighiamoci a mettere a regime il nuovo perché altrimenti ritorna quello vecchio. Quindi datevi da fare perché la Commissione europea ha fatto la sua mossa presentando la, 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 la proposta di modifica, adesso sta al Parlamento europeo. Eh, emendare, cioè dire questo mi sta bene, questo non mi sta bene, questo è il nostro testo. Però siamo ancora lontani perché i tedeschi eh, lo sappiamo, è a rigore, a austerità, la musica è sempre la stessa, non sanno cambiare diciamo, strumento per suonare quel tipo di musica. E d'altronde vi dico sinceramente che eh, con la storia che tu prima hai detto giustamente, l'edizione del tefice. Come avviene questa riduzione del deficit? Il deficit è la differenza tra le entrate e le uscite che ha un paese, ma anche noi nel bilancio nostro familiare, eh, purtroppo noi con la pandemia, con la guerra, con l'aumento delle prime, ci siamo trovati nella situazione di eh, rivedere completamente i nostri, i nostri conti. Poi attenzione. Se l'Europa ci dice di fare certe cose e sappiamo cosa ci dice, dovete fare la transizione digitale, la transizione green, sono dei costi enormi, ma me lo dice l'Europa, quello che devo fare a determinate condizioni e tempistiche. Ma benedetto Dio, ma quelle spese me le devi togliere dal composto del deficit, perché me l'hai detto te, che lo fa io, l'avrei fatto in maniera di essere. E questa è la lotta vera, Cioè, tutte queste spese aggiuntive... Eh, è perché me l'ha detto l'Europa che le devo fare e quindi è giusto e sacrosanto che io le possa scorporare dal computo del deficit, compresi gli interessi che io prendo sui prezzi del PNRR. Non so se sono stato troppo complicato oppure... Eh, no, m- molto, molto chiaro,
1: anzi, chiarissimo direi. Per cui mi par- mentre parlavi però mi veniva in mente, per tornare all'intervista da cui siamo partiti, che Guglielmo Zucconi fece non a Rudolf Hess ma ad Albert Speer, l'architetto del regime nazista. Comunque mm. la sostanza quella mm. era. Eh, per tornare a quello mi sembra che sia una soluzione un po' all'italiana, mh, nel senso deteriore di sì. questa locuzione, quella che si profila all'orizzonte in Europa, No.
0: Ma, ma di peggio, ti dirò, è quella situazione di compromesso che eh, consegna diciamo, ai cosiddetti burocrati europei un potere enorme, perché se formalmente viene eh, dal 1 gennaio eh, ripristinata il patto di stabilità vecchio, quello sospeso, cioè il fiscal compact, con quelle regole assurde, e questa Commissione ha detto cambiamolo perché è assurda <ride> e se per ragioni tecniche non si è pro- ceduto già ora a una modifica, a, a cambiarlo, e quindi ritorna a quello. Noi ci mettiamo, noi italiani, ci, mettiamo, ci consegniamo nelle mani del burocrate che mm. siccome non è scritto da nessuna parte che è sospeso o non applicabile, ma eh, sospeso nel limbo, possono usarlo come una clava nei nostri confronti, come dire guarda che eh, siccome è stato ripristinato il Stato di Stabilità, tu però lo devi, lo, devi, lo, devi, lo devi rispettare e poi magari siccome in Italia c'è un governo che non garba tanto magari al, all'orientamento politico dell'attuale Commissione Europea che dalla signora Ursula von der Leyen venga utilizzato eh, per fini politici, cioè sì, sì, formalmente è in atto, però non vi preoccupate a voce che non viene applicato, però guarda caso è sempre nel, nella possibilità da parte dei burocrati eh, europei di dire oh, guarda che eh, tu però non lo stai rispettando, questo investimento non lo puoi fare, questo provvedimento non lo fare, perché è ritornato in il vecchio fatto di stabilità. E uno dice, ma non ce l'hanno messi d'accordo che non veniva applicato? No, no, in vigore è quello, formalmente è quello. È come quello che, che ti posso dire, eh, c'è un, una rotonda, ecco, c'è una rotonda all'entrata di un paese, tutti quanti non rispettano un determinato diciamo, stop, perché fatto male, sbagliato, eh, tutti chiudono un occhio, però se passo io, c'è cioè, il vigile, no guarda che lì ti devi fermare, dice, ma guarda che passano tutti, è sottinteso che si lo deve passare, e, ripeto, non c'ho... <ride> eh, ho fatto un, un esempio proprio stupidissimo da far capire, cioè formalmente c'è, cioè, quindi se vogliono possono utilizzarlo, ecco, eh, e, e, e guarda caso lo utilizzano se quel paese, lei è Italia, ma magari un governo di un posto politico rispetto a quello loro. E siccome è così, lo faranno, l'hanno sempre fatto e sempre lo faranno. Questo è il mio pericolo. Allora io insisto nel dire, signori, formalizziamo ancora una sospensione. Proroghiamo la sospensione ufficiale per quattro mesi, per cinque mesi. quello che sì. è In maniera tale che non fughiamo ogni dubbio da un uso politico di questa, di questa, di questa cosa. Perché c'è il serio rischio. Vedete, quello che dico poi oggi, poi dopo si verifica, eh? Diciamo che c'è la ragione, è vero. Eh, eh, allora, Antonio, sono... abbiamo no, la necessità no, di no, fare i no, 30
1: no. canonici secondi di pausa e poi riparto da qui sì. per porti un'altra serie di questioni, sempre sì, sì. relative alla giornata di ieri, che si inseriscono in questo discorso, secondo me. A tra poco. Un mondo oltre l'immaginazione.
2: Un viaggio oltre ogni confine.
3: C'ha l'avventura. Ma è solo un'ora. Movie
2: Movitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
3: volta che vai in vacanza sia così
2: gentile da farci sapere dove va. Se
1: ti dicessi dove vado,
2: non sarebbe una vacanza. Pronto? Avvocato. Mi dica? C'è bisogno di lei. Mm-hmm.
1: Eccoci qua con Antonio Maria Rinaldi, la questione eh, che ti volevo porre Antonio ha a che fare con quello che dicevi prima, eh, cioè con la costruzione eh, di assetti, di equilibri istituzionali e di potere in Europa. La questione l'ha ritoccata un'altra volta Mario Draghi ieri a un evento del Financial Times nel quale sostanzialmente Draghi ha detto qui l'Europa deve diventare una unione più profonda, politica estera, politica di difesa e tutte le politiche economiche. Oppure temo che l'Unione Europea non sopravviverà se non come mercato unico, cioè sostanzialmente come era nata all'inizio dell'avventura europea, no? tra le altre cose. Eh, cosa significa questo? Che dobbiamo andare verso tutte le politiche economiche che devono essere governate dall'Europa, come la politica estera, la politica di difesa, cioè nasce un nuovo Stato, vero e proprio, in questo disegno eh, mi ha colpito il fatto eh. che oggi il giornale lo reputi in prima pagina l'avrei visto, il giornale di Sallusti come un ottimo assist all'Italia qualcosa di molto buono per l'Italia quello che ha detto Draghi tu come la vedi?
0: Ma io credo che queste diciamo eh, sortite di Draghi siano un po' come l'acqua calda cioè eh, è ovvio è evidente, è lampante si è sempre detto che eh, gran parte dei problemi Legati all'Unione Europea potrebbero essere risolti con un'integrazione maggiore. Però, attenzione, ehm, ehm, un'integrazione maggiore a chi la vuole? Chi è che la vuole? Perché vedete, eh, Maastricht è stata firmata il 7 febbraio del 92, un'effettiva volontà di integrazione io non l'ho mai vista. Se voi vedete, guardate, l'esempio è proprio classico, lampante. Se io vado a comprare un paio di scarpe a Palermo, a Roma, a Milano, a Torino, a Venezia, a Bologna, a Firenze, a Bari, io pago la stessa identica IVA, la stessa eredità IVA. Ma se io oltrepasso il confine e vado in Austria e in Francia, io sullo stesso identico paio di scarpe pago un'IVA diversa a un sistema fiscale diverso, un sistema amministrativo diverso, un sistema di legislazione del lavoro in un mercato unico dove dovrebbe esserci la mobilità del lavoro, il primo, po- il primo presupposto no? dei due fattori produttivi eh, che sono il capitale e il lavoro cioè, ecco, allora, per poter parlare di integrazione o di volontà di integrazione avrebbero dovuto iniziare eh, il giorno dopo della firma di Marti cioè l'8 di febbraio del 92 a un'effettiva integrazione ma non mi sembra che ci sia e fra l'altro fa anche comodo a qualcuno. Perché? Perché il, eh, l'uomo della strada tedesco, l'uomo della strada olandese, va bene, quando gli si dice, eh, dice sente, allora guarda, eh, mettiamo tutto insieme, c'è un super Stato europeo, eh, quello che è mio è tuo e quello che è tuo è mio. E poi dice no, perché io non voglio avere in comune il debito i soliti italiani spendaccioni eh, come diceva dei camerieri ecco io dico di no, a me sta bene che le cose che fanno comodo a me sono in comune e le cose che non fanno comodo a me non sono in comune questo è il vero problema quindi quello che dice Draghi è un'utopia perché non lo, sono proprio per primi tedeschi che non lo vogliono fra l'altro io sento sempre dire fra l'altro mi ha fatto un po' tenerezza un, un, un signore anche abbastanza giovane qui ci sono qui innamorati d'Europa no? il sogno l'esercito europeo sì. qui che, eh, io, eh, figlio mio ma in maniera eh, diciamo così eh, eh, potrebbe, eh, potrebbe essere mio figlio diciamo anche se stava più verso i 40 che i 30 dico, Senti, ma tu lo sai che un esercito europeo potrebbe sussistere se ci fosse una politica estera comune. Esiste una politica estera comune, nel non esiste proprio. Cioè, l'abbiamo visto in Ucraina, ognuno dei paesi dice una cosa diversa, l'abbiamo visto adesso col conflitto eh, palestinese e italiano. ognuno dice una cosa diversa, ognuno agisce in maniera diversa. Quindi quell'esercito, eventualmente comune europeo, a chi risponderebbe? A chi? A, 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 questo, attenzione, eh, queste sono le cose. Poi, detto fra parentesi, sarò battuto io vorrei sapere in quale lingua voi diamo gli ordini ai diciamo in tedesco, in francese, lo capisco, in no? spagnolo, lo, lo capisce. Chi, chi è che comanda il, 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 diciamo, la porzione, il contributo italiano? Lo comanda in tedesco, lo comanda in francese? Secondo voi il tedesco si fa comandare sotto il tedesco da un generale francese o uno spagnolo riesce a comandare un tedesco? No, io faccio altre domande. Nessuno mi sa ben rispondere nella pratica, nella pratica. quindi eh, io penso che questo processo con dei presupposti molto diversi agli attuali, è un processo che riguarderà i prossimi 100 anni come, e questa è sempre stata la mia teoria e ne sono sempre più convinto, che il grossissimo errore è stato quello di aver adottato subito la moneta unica l'euro, per poter giungere a un'integrazione nel non è mai venuta, eventualmente la moneta unica, cioè l'euro, doveva essere il complemento finale a un'effettiva certo. integrazione, ma di integrati non c'è solamente nulla, quindi tu hai creato degli enormi problemi all'interno dell'Unione Europea perché hai utilizzato questa moneta come mezzo aggregatore di un qualche cosa che ancora non è avvenuto mentre invece dovrebbe essere il complemento finale ecco, a
1: effettivamente intervista che ancora non c'è oggi Diciamo ha creato morti diciamo, e feriti ecco. diciamo che mi, eh, mi sembra talmente almeno dal mio punto di vista talmente convincente quello che dici che io oh, ribalterei il giudizio sulle parole di Draghi cioè Draghi dà per scontato che sia qualcosa di negativo parlare di un'Europa che torna al mercato unico per me invece quella che era l'impostazione originaria, il momento di nascita dell'Europa come mercato unico, potrebbe essere l'optimum, che garantisce diciamo, una fluidità economica tra Stati diversi perché comunque sono stati certo. diversi, hanno storie diverse, secoli di storia diverse alle spalle, nulla vieta che si cooperi in un mercato unico, che si facilitino le relazioni economiche di scambio e di interscambio, ma senza toccare gli ambiti della sovranità che sono molto pericolosi, perché quando tocchi quelli, certo. poi tu metti dei semi pericolosissimi per gli equilibri del futuro, anzi, inneschi delle contrapposizioni per il futuro, no? Esatto,
0: bravissima.
1: Però il problema è proprio lì,
0: c'è una volontà, perché eh, a parole vedi tutti grandi conferenze, siamo europei, eh, dobbiamo integrarci sempre di più, cioè, poi però dopo, eh, se tu pensi Schengen, no, famoso Schengen, eh, libera circolazione, proprio l'Unione Europea, il trattato di Maastricht e di Lisbona, proprio il punto... Che fondamentale e la libera circolazione di beni e servizi e di persone all'interno dell'Unione Europea Schengen è la libera circolazione interna io passo la frontiera come se passassi praticamente da una regione all'altra del proprio paese ecco se io passo dall'Azio Lazio alla Toscana manco me ne accorgo lo devo leggere in autostrada no? Eh, c'è il senso non neanche lo so se, se sto passando se sto entrando perché lo consiglio un territorio comune, no? l'Italia è una sola. Ecco. Con Schengen si voleva questa, ecco, io entro in, in Francia, entro in, in Austria, ma mi sembra che eh, chiaramente eh, è stato eh, sospeso questo accordo di Schengen per eh, il fatto che non c'è un accordo sui migranti. Pensate, udite, udite, eh, 15 giorni fa... Uh, per andare a Strasburgo, sapete che una settimana al mese ci si riunisce non a, um, a Bruxelles ma a Strasburgo, per la plenaria di Strasburgo, perché Mitterrand lo voglia inserire nei trattati, che una settimana al mese per 12 mesi bisogna andare a Strasburgo, e allora avevano i francesi queste enorme capacità, leggermente scemata ma ce l'hanno sempre. E pensate, eh, pensate, siccome è scritto nei trattati 12 volte, siccome ad agosto è chiuso il Parlamento, a ottobre si recupera andando due settimane, eh, la, 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 la prima settimana e la terza settimana. Rendetevi conto che poteri arrivano, noi non abbiamo neanche la possibilità di alzare il titino per dire la nostra, eh, scusate lo sfogo. Ebbene, eh, 15 giorni fa, siccome i collegamenti eh, de, specialmente dall'Italia centrale per Strasburgo sono particolarmente eh, diciamo, difficili, molti eh, deputati italiani per raggiungere Strasburgo fanno la triangolazione, eh, o vanno in Svizzera o vanno in Germania a Francoforte per poi, dopo, trasferirsi un paio d'ore in pulmino a Strasburgo. Ebbene, i eh, deputati italiani, ah, son, insieme a tutti quanti gli altri eh, passeggeri del volo a, eh, a Francoforte, scesi da noi e gli hanno chiesto il passaporto. Capito? perché Perché c'è il problema dell'immigrazione dall'Italia, quindi, diciamo, andiamo a verificare perché scende nel stato sospeso. quindi eh, pensate un po' siamo nel 2023 si sta parlando del esercito europeo ma se io dall'Italia metto il piede in Germania mi tirano il passaporto eh, eh, scusatemi eh, scusate oppure vogliamo dire quello che sta succedendo al Brennero con, con, con i camion italiani ne vogliamo parlare? cioè io devo ripassare al Brennero come passo che vi posso dire eh, in, in, un, in, un, in un normale autostrada italiana ecco, che passo sull'autostrada del sole eh, passo tranquillo come se andassi da, 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 da Firenze a Bologna tranquillo senza problemi mentre invece sappiamo quello che succede eh, che, chilometri di fila eh, giornate fermi lì eccetera questa sarebbe eh, l'Unione Europea libera circolazione eh, no, va bene allora prima Risolviamo quei problemi, visto che fino adesso non li abbiamo risolti. E poi parliamo del resto. Eh, se no eh, il gioco non funziona, ovvero funziona per qualcuno a discapito di qualcun altro. Guarda cazzo non si sa come mai, sempre a discapito. Devine un po' di chi, sempre dell'Italia ci rimettano. Io per poter esportare le mie merci, perché la, 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 la cartina geografica è quella, devo passare per forza in quel piccolo eh, diciamo, eh, um, tragitto in Austria, quindi devo portare le mie merci in Germania, il primo partner nostro, per portarli nel nord dell'Europa, io devo passare in quel pezzettino all'Austria, ma se quelli mi fanno passare che cosa faccio? Ecco, Per dire, è un enorme problema che noi abbiamo, enorme, e non si riesce a risolvere. Eh, no, mi dispiace. Eh, eh, e poi parliamo dell'esercito europeo. <ride> ma che stiamo, ci stiamo prendendo in giro, prima risolviamo tutti i problemi definitivamente e poi se ne parla, ma finché io non, non affronto neanche il problema. Giusto?
1: Ecco Antonio, altro Però, tema in primo piano, grande, uh, eh, la Commissione europea facilità, sembra accelerare, perlomeno verbalmente, così. poi ci sono tutti i percorsi istituzionali da fare per eh, i negoziati per l'adesione all'Unione europea da parte dell'Ucraina, Anche Eh, su Moldavia eh, e Bosnia ha detto cose simili, eh, però questa sarebbe un'accelerazione al processo di adesione. Secondo qualcuno un'accelerazione mai vista prima. Non so se è così, te lo chiedo. E nel caso la tua valutazione?
0: Giulio, ti risolvo solo in una frase. Chi paga? Chi paga? (ride) Chi paga? Eh, Perché, attenzione, noi eh, dopo la caduta del muro di Berlino eh, e diciamo alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, noi abbiamo assistito all'allargamento dell'Unione Europea a est, più per ragioni geopolitiche che economiche, cioè, noi abbiamo inserito nell'Unione Europea quei paesi ex eh, diciamo, sfera Unione Sovietica, bene, che eh, per ragioni politiche bisognava togliere definitivamente dalla sfera Diciamo ormai russa, e sto parlando dei vari paesi, la Polonia, l'Ungheria, eh, prima c'era Slovacchia, poi si sono separati, la Romania, la Bulgaria, le Repubbliche Baltiche. Allora, fra l'altro, questi paesi, tranne le Repubbliche Baltiche, eccetera, gli si è data la possibilità, eh, articolo 139 e 140 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, purtroppo, in gran parte lo so a memoria di poter continuare a eh, convivere nel mercato unico mantenendo la propria moneta. Gli arbitri specificano paese con deroga e paese senza deroga, noi siamo senza deroga, cioè abbiamo la moneta una, loro hanno la deroga di poter continuare a utilizzare la loro moneta. Cosa succede? Si sono dati dei vantaggi incredibili, perché? Perché faceva comune anche la Germania, tutti questi paesi satelliti non sono altro che paesi in cui eh, molta produzione di componentistica, di assemblamento eh, di eh, aziende tedesche, sono stati trasferiti per una questione di costo del lavoro e quindi avere eh, per le aziende tedesche una competitività superiore perché potevano produrre con il loro marchio dei beni, a iniziare da quelli automobilistici a dei prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli invece prodotti in Germania con una concorrenza pazzesca anche nei nostri confronti che invece facciamo parte a pieno titolo con l'Euro nell'Unione Europea allora io dico ma l'Ucraina ma l'Ucraina a noi ci guardano i peli va bene, il peletto ci guardano con i criteri di convergenza se l'hanno questi criteri di convergenza non mi sembra poi a vedere perlomeno dalla televisione mi sembra che è distrutta questi poveracci sono distrutti Ecco, chi paga? Paghiamo noi? Oh, eh sì, crediamo, sì date, vedo che il problema abbiamo, se lo pongono date, anche in
1: Germania, no? pal- perché ho sott'occhio un articolo miliard- di German miliard- Foreign miliard- Policy miliard- che miliard- dice proprio questo. Oh. Dice chi paga, eh, chi paga, anzi fa una previsione, eh. perché se la Ucraina dovesse entrare in Europa uh, si beccherebbe un ottavo del bilancio europeo, circa 190 miliardi di euro annui, andrebbero oh. solo all'Ucraina. A, a pagare tempo. sarebbero coloro che già pagano oggi, cioè i paesi che ci mettono di più di quello che prendono, tra i quali il primo è già l'Italia, se non erro.
0: Bravo, bravo, bravo bravissimo, bravissimo. Giulio. Noi siamo il terzo contributore perché in funzione del PIL, cioè i contributori de- dell'Unione Europea, si commisura con l'entità del PIL, quindi l'Italia è il terzo contributore su 27. Allora, dico. Uh, in Ucraina non è il paese normale, sono, è bello grosso, eh? Tutto sono 44 milioni. Ecco.
1: Eh sì, sarebbe e il quinto c'è... più grande dell'Unione Europea, dopo Germania, Bravo. Francia, Italia e Spagna.
0: Bravissimo, dopodiché bisogna anche ricostruire, non c'è più una struttura eh, pubblica in piedi, non c'è più una strada eh, percorribile, non c'è più un sistema ferroviario, non c'è più niente. Lì, eh, nei prossimi vent'anni, si spendono non barche di soldi, oceani di soldi. Chi li tira fuori? Perché vedete, c'è un piccolo particolare che sfugge ai più. L'Unione Europea non è dotata di risorse proprie, cioè di, 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 di soldi proprio, Non stampa moneta, non, è, non sono gli Stati Uniti d'America o il Regno Unito o il Giappone o la Cina che stampano. E servono? Ecco, stampa, eccoli. No. Ogni centesimo, ogni lira, va bene, perché un centesimo ormai c'è 19 lire, quindi dire una lira ancora di meno, è un diciannovesimo di centesimo, <ride> con quel cambio del 1936-1927, devono essere presi dai contributi di ciascun Stato, di cui noi siamo il terzo contributore, capito? Cioè se l'Unione Europea tira fuori dei soldi, perché gliel'hanno dati i paesi, non li hanno stampati quindi se lì vengono impiegati migliaia e migliaia di miliardi perché lì per ricostruire ci vogliono migliaia e migliaia di miliardi di anni li tiriamo fuori noi dalle tasche nostre quando invece li dobbiamo utilizzare per prima a noi ci manca tutto, questo è quello che voglio dire quindi qual è il vantaggio? è una scelta politica eh? ecco perché sarebbe una scelta politica, non sarebbe una scelta eh, mirata economica come i presupposti del trattato eh, allora diventa un'altra cosa allora uno dice benissimo facciamo entrare la... l'Ucraina nell'Unione Europea scusatemi io adesso fino adesso ho parlato in maniera molto educata ma ve lo dico in maniera proprio para para non rompeteci i coglioni con le virgole contro le del deficit del debito di tutte queste giusto ecco bravo perché se no poi dopo mi girano
1: scusami eh, eh, quando ci vuole ci vuole eh. Allora Antonio, facciamo in tempo adesso a Spero sentire. Spero magari... che tu
0: non sia è svenuto, però credo che in questo mondo hanno capito veramente tutti, perché se qui possiamo sì. <ride> entrare, va bene, per una scelta politica e noi siamo costretti a pagare per i prossimi vent'anni migliaia di miliardi per rimettere in piedi la situazione sui di nostri, poi però dopo non ci possono rompere l'anima. Ecco, mm. Per, per ah, l'Italia deve avere i criteri di convergenza fiscal compact 0,1 in più 0,1 meno, non ci rompete la palla. Ecco questo è quello <ride> che dico io. Mentre invece mh, mi sembra che questa musica non la vogliono sentire.
1: Eh. Allora, ecco, chiarissimo, Lo dicevo, adesso abbiamo il tempo eh, eh, anche se magari di vuole, sentire scusa, qualche telefonata Ma no, poi dopo parto. Eh abbiamo il tempo di sentire qualcuno che voglia intervenire con Antonio Maria Rinaldi allo 02 92 94 72 22 magari anche eh, i messaggi eh, al 346 64 27 756 ce n'è qualcuno poi te li giro e poi volevo toccare anche l'ultimo argomento per la conversazione di oggi Antonio lo anticipo perché ieri avete potuto ascoltare l'altro giorno insomma la celeberrima attrice Kate Blanchett accusare l'Italia di disumanità per la gestione dei migranti con riferimento al patto Italia-Albania. Peraltro, questione alla quale sono interessati a gestire all'estero le richieste di entrata nei loro paesi, anche Germania e Austria. L'attrice americana è intervenuta al Parlamento europeo come ambasciatrice dell'ONU per i rifugiati e ha ribadito che la richiesta delle Nazioni Unite si estende anche all'altra questione calda del momento. Cessate il fuoco a Gaza, cioè ipercorrettismo politico a a tutto tondo, verrebbe da dire nell'intervento di Kate Blanchett, che è australiana, non americana, ma comunque poco cambia. Eh, Sentiamo la telefonata.
3: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un abbraccio Antonio. E certi, certi discorsi, come direbbe Gove, mi viene in su per frutta. Dire, adesso non solo stiamo rovinando completamente il nostro paese con, con quell'appoggio accelerato che è stato dato all'Ucraina che non faceva parte della NATO insieme alla Russia, però su ordini del vincolo esterno siamo andati a, rompere, a, a, a fornire armi quindi anche contro la costituzione italiana naturalmente ci abbiamo rimesso dal tappo e dalla spina come si dice in Italia e a, adesso ci manca ancora che l'Ucraina dovrebbe venire a far parte del, del, della, di questa nefandessa che è la cosiddetta disintegrazione europea poi facciamo entrare anche la Turchia in Europa non lo so qua siamo altro che manicomio è una cosa gravissima guarda un po' ultimamente la tercas che c'è Antonio che ha fatto quell'interrogazione la, eh, sono usciti fuori che i danni all'Italia non si, non, non, non si pagano
1: bene e non solo, grazie, grazie Gianni ti giriamo subito la parola ad Antonio grazie Rinaldi. Gianni complimenti li segui perfettamente ti ringrazio fossero tutti come te
0: allora eh, appunto eh, 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 l'analisi di Gianni è giustissima quindi eh, eh, ci siamo andati a infilare in questo corsissimo casino e ne stiamo pagando le conseguenze, poi però dopo dovremmo adottare, ecco questa è la parola giusta, l'Ucraina per farlo entrare in Unione Europea e dico ma chi paga? Ecco, e poi come ho detto prima… Poi dopo però a paesi come l'Italia si fanno le pulci. Allora dico, scusa un attento, entriamo questi, diamo un sacco di soldi. Questi non potevano rispettare nulla perché ovviamente lo vediamo. Basta accendere una televisione per vedere come sono combinati. E allora per quale motivo? Allora cambiamo gli cambiamo lì per le effettive necessità. Dice, guarda, non è più un'unione che riguarda solo criteri economici ma anche geopolitici, questa la dobbiamo far entrare perché ci deve essere un coscinetto con la Russia, quello che ti pare, di quello che ti pare, però non possiamo far convivere delle anime diverse perché altrimenti ci creano degli squilibri che non finiscono più a nostro danno, eh, questo è quello che voglio dire e che, e che, che, che è chiaro. Poi sulla Percas, ricordo velocemente, eh, sono state prese delle decisioni dall'Unione Europea, in particolare dalla commissaria la Vestagen, che è sempre molto gentile e comprensiva nei confronti dell'Italia, scherza naturalmente purtroppo, eh, per il quale eh, l'intervento del Fondo Interbancario di tutela depositi, che in Italia dice quando c'è una crisi eh, bancaria, eccetera, ci mette i soldi, e che è, attenzione, attenzione è un'entità privata, perché ciascuna eh, banca italiana conferisce dei fondi eh, a, a questo fondo. Eh, eh, e non c'è cioè assolutamente un mezzo centesimo, anzi mezza lira ecco, vabbè, di denaro pubblico è stato considerato invece come aiuto di Stato e quindi non, ehm, non era possibile aiutare e ha creato enormi problemi, la Corte Europea ha dato ragione all'Italia perché era in panta che non erano denari pubblici, quindi non erano aiuti di Stato allora, io, chiaramente c'è un'altra cosa che ho fatto una bella interrogazione. qui eh, sono stati fatti dei danni di decine e decine di miliardi, chi paga per aver eh, 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 costretto l'Italia a ritirare quei soldi del fondo interbancario, ovvero a non intervenire, chi paga, e qui eh, ti hanno risposto come gli amici miei, no, supercazzola, cioè questi se, eh, se sbagliano devono pagare, noi abbiamo specialmente dalle tasche dei cittadini, che ha rimesso un sacco di soldi perché abbiamo avuto una commissaria che ha detto delle cazzate e qui nessuno risponde. <coughs> oh, ma stiamo scherzando, ci hanno risolto così. Infatti i giornali l'hanno giustamente riportata questa cosa. Cioè l'Unione Europea allora. ha, ha sbagliato, hanno riconosciuto la Corte Europea che ha sbagliato però ti dicono che non, non è responsabile. Allora c'è l'impunità, possiamo fare qualsiasi cacciata, ma che si calci in nel sedere perché uno non si consuma le scarpe? Ecco, la suola delle scarpe, capisci? Allora,
1: facciamo in tempo ancora a prendere una telefonata. Pronto?
0: Pronto Giulio,
2: buongiorno, saluto il professore. Mauro D'Areggio. Caro,
1: caro Mauro, buongiorno.
2: Per quanto riguarda l'Ucraina, che aveva un PIL di 150 miliardi di euro preguerra, come la mettiamo se entra con la PAC, cioè praticamente terremota totalmente la, 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 politica, la politica agricola, eh? non parliamo poi di beh, vabbè, la Moldavia c'entra poco e niente. E poi dopo a questo punto qua io sono sicurissimo perché la, la storia in fondo mi, mi dice che sono mille anni che da quando la Germania si è riunita, e mi fa capo il sacro romano impero con la serie degli ottoni, cioè con l'imperatore tedesco, che la Germania vuole dominare l'Europa, questa parte dell'Eurasia perché per me l'Eurasia non è l'Europa, per cui a questo punto qua è nata semplicemente dopo l'unione della, 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 della Germania e c'è un articolo nella Costituzione della Germania in cui è sovrana la Costituzione tedesca che è stata rifatta nel 91, che mentre invece noi questa non l'abbiamo, dobbiamo sottostare a tutti i dettagli, cioè la Costituzione italiana la posso anche buttare via perché devo sottostare a quello che è la Costituzione, cioè sono le regole, di, le regole europee per cui finché non abbiamo lo, lo stesso regime fiscale la stessa moneta per tutti non c'è, non c'è niente da fare valla a togliere te al Lussemburgo o all'Irlanda grazie.
1: Bene, grazie Mauro uh, poi voglio tornare però sulla, peraltro a, stat- a cittadinanza statunitense sulla politicamente correttissima Kate Blanchett sulla questione Italia-Albania per la gestione dei migranti Antonio Prego.
0: Guarda, dico quello che ho detto io ieri quando ero in aula e l'ho ascoltata.
1: Bellissimi discorsi, No, perché mi, mi viene una battuta, successe. Antonio. Allora abbiamo detto che l'Europa è fatta di cose, di entità molto diverse, paesi molto diversi, eccetera. Però mi sembra che su alcune questioni si tenda a, come dire, a dare libero corso alla più totale unanimità, cioè al politicamente correttissimo. Laddove evidentemente esatto. non sono in gioco interessi concreti, materiali dei singoli paesi, ed economici e industriali.
0: Allora... Eh, non c'era la possibilità di fare domande alla gentile e bravissima attrice perché a te mi chiedi avrei fatto questa domanda molto secca Eh, gli ha detto senta, bellissime parole, complimenti bravi le posso fare una domanda personale ma lei di rifugiati a casa sua a Hollywood quanti se ne è presi? Eh, perché lei ha parlato benissimo Mm, complimenti, ma quanti se ne è presi? uno, due, tre, quattro, nessuno? Ecco, siccome non c'è preso nessuno, quello che ho detto è eh, che su tutti i buoni, eh, come si dice a Roma, non dico parolacce, eh, grado, sì. adesso ci mancherebbe, però eh, credo che il senso sia che su tutti i buoni fanno una visita eh, a casa degli altri, capito? Mm. allora dai il buon eh, esempio, eh. prendetene 3-4 a casa, ce ne abbiamo quanti ne vuoi, te li scegli tu, e li porti dove, a, dove vive, vive, a Orgine, a California, cioè, ho detto, vai, ti allora guarda quello che tu dici ha una valenza enorme, bravo, ti batto pure le mani. però se non lo fai non puoi venire qua a dire, a fare, a dire, vai, vieni, vieni a vivere da noi certe situazioni, cioè. poi, poi ne riparliamo, tutti buoni, questo è venuto con l'aereo, qua ha fatto la cosa cioè, e oggi ci è ripartita, Sono tutti buoni. Questo, purtroppo non li ho più dire perché non avevo visto il dibattito. No,
1: sì, fa, fa il paio sì. con l'altro che doveva partecipare a, a, come testimone al processo a Salvini, no? Uh, bravo, con Richard Richard
0: Dier, no? bravo, eh, 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 doveva doveva venire a la testi, testimonianza so perché quanti due mesi Sei venuto qui per prendere un barcone e te lo sei portato a casa tua nella villa di Hollywood. No, e allora eh, che, che, che vuoi? Eh, eh, cioè, eh, però non di chiaro pure lì eh, se ci vedete lo dicevo senti un po' ah, cosa un po' qua quanti sono dici manco uno allora guarda la giorni venuto c'è ritorni paro varo capito? bravo perché eh, a questo punto bisogna pure rispondere di questa gente no sono tutti buoni sono tutti buoni con le cose degli altri eh, eh, no non va bene non va bene come la stessa frase cioè, io l'ho iniziata la signora Ursula von der Leyen quando ha messo le sanzioni alla Russia e hanno colpito in una maniera drammatica, devastante moltissime piccole aziende italiane che negli anni si erano conquistati veramente col sudore quei mercati, allora ho detto sono tutti buoni a mettere le sanzioni come il fatturato degli altri cioè tu metti le sanzioni e non ti rendi conto che poi con a morte delle piccole realtà come quelle italiane perché non sono multinazionali che dicono va bene, compenso su altri mercati no, qui chiudono quello che produce il, il, il manufatto di moda, la scarpa, centomila altre cose, i prodotti nel campo della allora, cassa. Antonio, eh, dobbiamo, eh, tu fanno, dobbiamo perché chiudere? Perché, quella, perché, perché
1: le, oh, eh. Ecco, no, ti, ti chiedo scusa, dobbiamo chiudere solo perché sono già le 10.30. Chiudiamo io con io la foto che mi sta dall'enfasi, ma sono cose che mi danno
0: fastidio, ma penso che chiunque che abbia un minimo
1: de, 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 de anche amore per il eh, fare sì, sì. ah. no, dicevo chiudiamo con questa immagine che ho sotto gli occhi adesso dal dall'ultima ora dell'agenzia sala foto di Gentiloni e del ministro Giorgetti il citato Gentiloni, Commissario europeo agli affari economici, dice di essere molto fiducioso sui progressi proprio per oggi, per la riforma del patto di stabilità e per l'accordo entro l'anno su questo hai già detto tutto prima quindi io ti lascio proprio un tweet finale. Antonio. Auguri, si dice auguri <ride>
0: finaschi. Più, ma, si, più eh,
1: sintetico da, di così non potevi essere. Esatto, <ride> auguri
0: Maschi, come si dice. Io sono purtroppo nella parte tecnica e vedo che siamo ancora Ah, sai quando eh, c'è la lettera quella di Totò e Peppino? No? In teoria, Peppino la femmina: no? che inizia, I inizia, no, eh? siamo ancora carissimi amici. Siamo ancora ecco, carissimi amici. E mi mette paura una cosa di questo genere, perché visto che tecnicamente io vedo che siamo ancora carissimi amici, se lui mi dice no, chiudiamo, vuol dire che chiudono passandoci sopra la nostra testa e decidendo senza che noi possiamo aprire bocca. Quindi mi preoccupo ancora di più.
1: Mi preoccupo,
0: capito? Ah.
1: Bene, allora Antonio io ti ringrazio come sempre, buona mattinata, grazie. buon lavoro, grazie ad Antonio Maria Rinaldi e a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie mille Antonio.
0: Grazie Giulio e a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, grazie alla prossima, grazie. Avete ascoltato Filo Diretto.